0: Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. No episódio de hoje, vamos falar sobre obrigações trabalhistas em 2021, cinco assuntos na pauta do RH. Eu sou o Marcelo Porto, vice-presidente na LG Lugar Gente, e hoje estamos aqui com duas ilustres convidadas, a Sacha da Silva, que é especialista em gerenciamento de projetos e gerente de planejamento na LG Lugar Gente. Fale um pouco mais, Sátila, pra gente.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sou Sátila Silva, conforme o Marcelo falou, sou gerente de planejamento na LG, já trabalho na LG há 15 anos e sou responsável pela definição da evolução dos produtos da suíte Gente da LG.
0: Estamos aqui também com a Luciana Gouveia, que é especialista em direito do trabalho e sócia da área trabalhista da Melo Campos Advogados. Luciana.
2: Olá, Marcelo, Sátila, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Eu sou advogada trabalhista, né? Especializada, eu atuo nessa área aí há mais de 20 anos, né? Sócia responsável aqui pela condução da área trabalhista do escritório Melo Campos.
0: Obrigado às duas por estar aqui conosco. Vamos, mais uma vez, falar um pouco de trabalhista e misturar um pouco com o assunto pandemia, né? Vou começar aqui com uma pergunta para as duas, porque nós sabemos que a pandemia impactou fortemente a área de gestão de pessoas, principalmente nas questões de obrigações trabalhistas. Luciana, você pode recapitular para nós os pontos mais marcantes de 2020? Que mudanças foram essas? Que impactos foram esses?
2: Na verdade, assim, o trabalhista está totalmente misturado com a pandemia, né? O que os RHs viveram aí no ano de 2020, na verdade, continuam agora no ano de 2021, com esse cenário de pandemia, realmente é algo que a gente nunca tinha experimentado. Né? Como eu falei no início, são mais de quase 25 anos aí atuando na área trabalhista e ano passado a gente viveu um momento totalmente desafiador, né? com uma série de necessidades das empresas, uma urgência na edição de medidas, de leis, portarias... Para tentar ajudar, auxiliar as empresas aí a interpretar essas medidas que eram publicadas rotineiramente. Você pediu para recapitular um pouco março, né, quando teve lá a decretação da pandemia e isso chegou no Brasil, assim, do dia para a noite, as empresas tiveram que mudar a sua forma de operação. No início a gente acreditava que isso ia ser algo que ia durar ali um mês, dois meses, mas ninguém projetava isso naquele momento para durar todo esse tempo né, que a gente está vivendo isso. Tinham dezenas, centenas de dúvidas o pessoal tendo que colocar todo mundo em casa para as empresas que podiam continuar com a operação em casa, as empresas que tinham que continuar com a operação local também sem saber como conduzir aquilo dentro das suas unidades a gente ainda tinha aquelas empresas que na verdade tinham que parar totalmente né, as atividades dela, foram dias de muita ansiedade e quando a gente vê assim, a primeira MP que saiu a 927, foi logo no dia 22 de março mas parece que demorou uma eternidade para ela sair, porque as empresas precisavam decidir o que fazer e a gente não tinha legislação que não estava preparada para esse momento. Então, quando veio a 927, com aquela possibilidade de antecipar férias sem o prazo de 30 dias, né, só com as 48 horas, foi uma medida extremamente usada, você poder conceder férias para quem não tinha período aquisitivo. Então, assim, da 927, as medidas mais usadas realmente flexibilizaram a concessão de férias teve também a previsão em relação ao home office, né? Que foi a alternativa principal para todas as empresas que podiam trabalhar nesse regime, né? E a 27 trouxe uma tranquilidade maior com algumas previsões específicas para o momento, também uma série de outras questões aí que são rotina dentro do RH, o acompanhamento de saúde e segurança, a possibilidade de suspender a realização dos exames, prorrogações de convenções coletivas. Então, assim, foi uma medida super importante né, e que veio rápido, embora às vezes a gente ache que ela demorou para sair, mas conhecendo todo um trâmite de edição, de publicação, enfim, foi até uma medida bem rápida, mas foi muito usada, mas infelizmente, como se fosse pouca coisa já para as empresas tratarem, no meio da utilização de várias medidas lá previstas, em julho, caducou a MP927, então aí foi um novo momento de readequação, oh, agora nós não temos mais MP927, como que eu faço? Eu preciso editar contrato de home office eu preciso formalizar isso, eu tenho que voltar a acompanhar meu PCMSO, a fazer todos os exames ocupacionais no prazo. Aí foi um novo momento mesmo para as empresas, porque a gente ainda estava no meio da pandemia e não tinha mais aquela flexibilidade que a medida provisória trouxe. Antes disso também, né, antes de julho, mas depois da 927, um outro momento muito importante, foi lá do dia 1 de abril, quando saiu a 936, a medida provisória 936, que viabilizou as empresas a poderem suspender contratos de trabalho, reduzir jornada de trabalho com redução de salário, dentro de algumas faixas e de algumas regras, inclusive sem a participação do sindicato. Então, assim, as empresas que não tinham essa possibilidade de transferir a operação delas para o modo remoto, empresas que estavam paradas o comércio em geral, né? Essa medida foi muito importante para a manutenção dos empregos e foi muito adotada só que a gente tinha lá na 936 um prazo de 90 dias, né? Máximo para utilizar essas possibilidades de redução e de suspensão de contratos. Então, também passaram 30 dias, passaram 60 dias. Quando a gente já estava chegando ali perto dos 90 dias, já tinha uma ansiedade grande. Ah, vai caducar, o Congresso vai votar. E aí, quando foi em julho, já muito próximo ali da, da data final a gente teve então a votação e a conversão da MP na lei 14.020 né, que foi a lei aí que tratou do programa emergencial de manutenção do emprego e renda né, que era a origem na 936 assim que a lei foi votada com algumas adequações algumas diferenças, mas nada tão impactante em relação a essas medidas que as empresas estavam adotando veio a questão de a gente precisa prorrogar os 90 dias aí uma semana depois que saiu a lei, saiu também o primeiro decreto prorrogando, a gente teve uma primeira prorrogação, depois em agosto a gente teve uma outra prorrogação, então a gente começou com 90 dias, passou para 120, depois o governo autorizou 180, e por fim a gente teve aí a última prorrogação que foi para 240 dias. E agora no dia 31 de dezembro, o decreto 6, que era o que previa o estado de calamidade pública, ele caducou, né? Então, assim, encerrou esse programa. Então, essa alternativa da utilização do programa emergencial acabou também. Então, hoje a gente vem trabalhando com as outras alternativas, né, que já existiam na CLT mesmo, as questões até relacionadas à suspensão de contrato, mas vinculado à qualificação de empregado, junto aos sindicatos da categoria, né, que se tornaram muito importantes aí para auxiliar nessa questão de manutenção dos empregos também, enfim, a gente viveu ano passado, eu podia, na verdade, ficar aqui horas falando assim, ah, vamos falar tudo o que a gente viveu ano passado em termos de medidas, em termos de regras, de normas, de portaria, como que eu trato o empregado com covid qual que é o afastamento, quais são as medidas de segurança. A gente teve lá em junho também, né? Foi a primeira vez que saiu uma portaria do Ministério da Saúde com a Secretaria Especial do Trabalho, colocando quais eram as regras, se empregado em grupo de risco podia trabalhar e se podia trabalhar, como podia trabalhar. Então, realmente foi um ano frenético aí para os RHs, para as empresas em geral.
0: E Sátida, para você. Quais foram os principais aprendizados que 2020 nos deixou e quais são as expectativas no campo das relações de trabalho para 2021? Como é que você vê isso?
1: A Luciana resumiu bem aí o histórico de 2020 com uma série de incertezas, edições de medidas e também a geração de muitas dúvidas mesmo quando houve essas publicações por parte do governo. Então, ao longo do ano foram se esclarecendo essas dúvidas com relação ao ao pagamento das férias ao pagamento do 13º, para quem foi afetado aí com a redução de jornada ou com a suspensão do contrato de trabalho. Então acho que o ano de 2020 foi marcado aí pela adaptabilidade, a necessidade das empresas se adequarem a um novo modelo de trabalho, um novo modelo de relacionamento também com seus colaboradores e do lado né dos empregados aí uma necessidade também de adequação aqueles que aderiram ao home office que tiveram que conciliar ali um novo ambiente de trabalho no convívio com a família e mantendo a produtividade, então as preocupações com relação à saúde da sua família, os cuidados contra o Covid, em contrapartida uma percepção de aumento também de volume, de trabalho, de engajamento por parte dos colaboradores durante o ano. Lá no início de 2020, quando a gente pensava nas relações de trabalho e no emprego do trabalho remoto, tínhamos aí uma visão muito a longo prazo de que isso realmente viesse a ser consolidado nas relações trabalhistas e em função da pandemia isso se tornou assim algo não mais discutível, mas algo essencial que as empresas se adaptassem à prática do home office e isso faz com que a gente tenha um novo cenário para 2021 e que o home office passa a não ser mais algo transitório e sim permanente nas relações de trabalho. Algumas empresas já inclusive rompem essa barreira na própria seleção, ali na divulgação de vagas em que a fronteira ali de, de contratação das pessoas não está mais focado no ambiente ou ali na área onde a empresa atua, mas também expandindo para a contratação de pessoas fora das localidades onde as empresas atuam. E essa transformação na relação de trabalho aí do home office e dessas outras práticas vai fazer com que as empresas também tenham que se adaptar às suas políticas, à forma de relacionamento com esses profissionais, os benefícios e remunerações, então o ano de 2021 vejo que vai ser aí um período também de consolidação dessas práticas frente ao trabalho remoto, principalmente.
0: Se vocês pudessem listar de três a cinco assuntos que devem estar no radar das empresas para 2021, quais seriam esses assuntos e se vocês podem discorrer um pouco sobre cada um deles?
2: Eu acho que a Sátila, ela tratou bem agora da questão do home office, realmente assim, o assunto do momento é esse novo modelo, né? esse novo regime de trabalho. Quando a gente pensa em legislação trabalhista, né? a gente... Até bem pouco tempo só conhecia a modalidade do trabalho presencial. Com a reforma trabalhista, a gente teve a inclusão e o regramento do teletrabalho. E agora a gente tem um novo modelo sendo muito trabalhado aí pelas companhias em geral, que é o que a gente tem chamado aí de regime de trabalho híbrido, né? ou regime de trabalho misto. E aí o que eu tenho acompanhado muito fortemente é essa tendência as pessoas, ainda que a gente tenha uma vacina, ainda que a gente tenha segurança para retornar aos locais de trabalho, eu tenho visto as companhias investindo muito no desenvolvimento de políticas internas e trazendo até como uma vantagem, né, um, um diferencial aí no momento da contratação dos seus empregados o oferecimento dessa possibilidade do regime de trabalho misto ou mesmo o regime de trabalho 100% em home office, né? que é muito interessante também porque abre as fronteiras de contratação. Na verdade, você passa a poder contratar em qualquer lugar, as empresas entenderam que elas não estão adstritas ali à localidade da sua matriz ou das suas filiais, elas podem contratar em qualquer lugar. Em relação à legislação trabalhista, a gente ainda tem um déficit grande de regulamentação em relação a isso, então o trabalho que a gente tem feito de assessoramento é para as empresas entenderem né, o que, que já existe de regra, o que elas precisam estar atentas na hora de desenvolver suas políticas internas. Então, obrigações das quais elas não se desvinculam mesmo com esse trabalho em home office, seja 100% presencial, seja no modelo híbrido. Por exemplo, a questão de saúde e segurança do trabalhador continua sendo uma responsabilidade da empresa, ainda que ele esteja na residência dele ou em outro local que não seja a sede ou as filiais da empresa. Então, a empresa tem que ter uma preocupação com isso. Isso é um problema que a gente vai ver gerando... Outros problemas, não agora, imediatamente, mas pode ser daqui dois, três, quatro, cinco anos, a questão de ergonometria, a questão de orientar os empregados, ter mesmo a consciência dessa responsabilidade do empresário. Existem outras questões também ah, se a empresa controla ou não controla o ponto da pessoa que está fora. A lei trabalhista ela fala que ah, quem trabalha em regime de teletrabalho pode ser dispensado de controle de ponto. Mas, enfim, hoje existem várias ferramentas aí que viabilizam esse controle de ponto fora do estabelecimento, né? que talvez sejam alternativas mais seguras. Os empregados que estão sujeitos a regime misto, alternando ali empresa e residência, eles não têm essa possibilidade de serem dispensados do controle de conta, então as empresas precisam se adequar a isso. Então, o primeiro ponto aí é ficar bastante atento mesmo, um trabalho intenso na formulação dessas políticas que venham como benefício né, para o empregado também, como uma vantagem competitiva na contratação, mas que tenham segurança jurídica. Esse eu acho que é o grande ponto. A gente tem no Congresso, inclusive, já dezenas de projetos de lei em relação a isso, então, tem que ser um acompanhamento, uma preocupação constante. A outra questão que está muito forte ainda é essa questão de saúde e segurança relacionado à Covid. Né? As orientações que a gente tem recebido aí em notas técnicas do Ministério da Economia, na pessoa da Secretaria Especial do Trabalho, as orientações sobre o tratamento dentro das empresas, as medidas de segurança, esse controle epidemiológico, né? o monitoramento de contaminação nas empresas. O Ministério Público do Trabalho, trabalho também tem emitido aí os seus entendimentos, as suas orientações sobre isso, isso tem gerado muita controvérsia, porque a gente tem casos de empresas que a medicina, lendo uma orientação do Ministério Público, entendeu que ela está obrigada a emitir cat. Para qualquer empregado que apresente diagnóstico de COVID, né? Assim, é uma questão bem controversa e que não é exatamente assim, né? A gente não tem essa obrigação de emissão de CAT. Então, esse é um assunto também que vai estar muito em pauta e que vai ser objeto de muita discussão. E as empresas precisam realmente adequar os seus programas de saúde, mas elas têm que ter cuidado com esse tipo de orientação, né? Ah, emite CAT para todo mundo que tem COVID. Não, não existe isso, né? Pelo menos não em negócios que não estão relacionados com hospital, com laboratório, que a pessoa está tendo contato constante com a gente. E um outro ponto também que eu acho que é o ano definitivo para ele né, é em relação ao contrato intermitente de trabalho. O contrato intermitente, desde que ele foi criado lá na reforma trabalhista e começou a vigir em novembro de 2017. Ele vem crescendo, a utilização dele dentro das companhias vem crescendo. Ele é responsável por um grande percentual de aumento de contratações desde a sua vigência. E agora a gente está aí a qualquer momento para a retomada do julgamento que a gente está tendo no STF sobre a constitucionalidade desse contrato. A gente teve o voto lá do relator, o Fachin, entendendo que é inconstitucional a adoção desse contrato. Depois a gente teve dois votos entendendo pela constitucionalidade, isso bem no final do ano passado. Foi um julgamento suspenso e é algo que a gente está acompanhando aí muito de perto e que as empresas têm que ficar muito atentas também, porque afinal de contas se não todas, uma grande parte das empresas passou a utilizar a possibilidade do contrato intermitente, então para mim são os três assuntos aí mais importantes do momento home office, saúde, segurança e contrato intermitente.
1: As atualizações legais entram em pauta mais uma vez em 2021, né? estamos aí já com dois cronogramas de atualização do próprio e-social que tende a ser o principal meio de comunicação de informações das empresas com os entes governamentais. Então o governo já se antecipou na divulgação de dois cronogramas de atualização, um agora tendo início no primeiro semestre, com a versão 1.0 do novo layout do E-Social e outro para o segundo semestre. Temos também aí a entrada da prestação de informações relacionadas à parte de segurança e saúde do colaborador, que vai fazer e expor melhor essas informações ao governo, que é um dos temas aí que a Luciana também colocou. Temos o FGTS Digital, que é um projeto do governo para a substituição da atual CFIP ou GFIP que visa o recolhimento do FGTS a partir da obtenção das informações que já são transmitidas por meio do E-Social. Desde o ano passado também temos aí várias consultas públicas do governo com relação à parte de reformulação das NRs, que são as normas que regulamentam a parte de saúde e segurança ocupacional. Já tem previsto aí também para o semestre a implantação do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que determina aí as diretrizes e requisitos que as empresas têm que adotar para a identificação de perigos, riscos, avaliação, análise e controle desses riscos. Além disso, o governo lançou recentemente, agora no início do ano, uma consulta pública, faz parte do programa Participa Mais Brasil, que visa discutir também ao longo do ano aí vários temas da relação de trabalho, como, por exemplo, o vale-transporte, descanso semanal remunerário, próprio trabalho temporário, então pode ser que este ano, além desses pontos já previstos, tenhamos muito mais novidades relacionadas ao aspecto das alterações das normas ou regulamentações do trabalho no Brasil.
0: Isso vai ser um ano de 2021 bastante movimentado para pessoal de folha de pagamento das áreas de recursos humanos, né? Então, acho que essas dicas aqui da Luciana da Sátira podem ajudar muito quais são os assuntos que precisam estar na pauta e precisam ser discutidos internamente. Para finalizar, a Luciana colocou os desafios do ponto, que algumas empresas vão querer trabalho misto. Como que vocês veem que as soluções digitais podem ajudar em todos esses desafios que vocês colocaram, seja na questão de ponto, saúde segurança e nesses outros aspectos? Como você acha que a tecnologia ou a implementação de ferramentas pode auxiliar as empresas nesse desafio?
2: Marcelo, de uma forma geral, assim, a tecnologia já era algo muito importante, muito relevante né, dentro das empresas. E eu acho que a pandemia veio para confirmar e para demonstrar que, além de importante, é urgente, né? É urgente que os RHs estejam realmente cada dia mais digitais. Não dá para você pensar em folha de pagamento, por exemplo, com folha de ponto manual que o empregado está usando na casa dele. Né? Isso vai transformar aí os, os departamentos pessoais numa loucura. E a gente tem hoje várias alternativas aí do mobile para fazer esse controle que pode ajudar muito, pode facilitar muito. Tem a questão da utilização das assinaturas eletrônicas, né? todos esses documentos. Então, todo dia a gente tem uma política nova, um aditivo de contrato novo, um termo de responsabilidade para o empregado assinar. Então, assim as assinaturas eletrônicas também são essenciais, as rescisões, essa facilidade que existe, imagina alguns anos atrás, no meio de uma pandemia dessas, empresas tendo que fazer todas as rescisões de forma presencial, e a Sátila acompanha isso muito de perto e sabe disso muito bem, né? a emissão das guias, o fato de você poder entregar o empregado, poder se habilitar para receber o seguro-desemprego, resgatar o fundo de garantia, a CTPS digital, que ano passado começou aí como uma realidade constante, aliás, ano um retrasado. E principalmente, eu acho também, assim, dentro das companhias, o que a gente tem visto aí forte também é essa questão dos treinamentos, porque na verdade... Os gestores tiveram que aprender a ser gestores à distância. Os empregados precisam continuar sendo treinados, sendo habilitados para suas tarefas e isso é algo que tem sido feito de uma forma muito intensa à distância também. Então, assim, acho que a pandemia... Relações trabalhistas, os RHs aí, eles se tornaram realmente muito mais digitais do que eles já pretendiam ser de uma forma tão imediata.
1: Existe realmente essa necessidade de automatização dos processos para que o RH tenha mais tempo para gerenciar efetivamente as relações ali e quanto mais automatizado, mais tempo se sobra para essas ações. Então, processos que às vezes são já rotineiros com regras muito bem estabelecidas dentro da empresa, como por exemplo, admissão, férias, próprio onboarding de novos colaboradores, que sofrem uma mudança porque eu não estou mais lá fisicamente na empresa para receber essas pessoas avaliação de desempenho então existem aí inúmeras oportunidades que o RH pode ter aí como auxílio para a gestão de pessoas de uma forma mais ágil e automatizada também e a gente falou bastante sobre alterações nas obrigações trabalhistas Então como sempre a área de departamento pessoal ali que tange as relações trabalhistas deve estar atenta a essas alterações, procurar o máximo se antecipar a essas obrigações, identificando o que, que se altera no seu processo de trabalho, que tipo de informações que às vezes há necessidade de se obter ali do colaborador. Temos aí a LGPD, né, que começou a vigência a partir do ano de 2020, há uma expectativa de início de fiscalização agora no o semestre de 2021, as empresas já estão mais adaptadas àquelas que já são obrigadas ao envio das informações ao E-Social e agora o governo já começa também a olhar mais para esses dados. Recentemente o governo começou a dar uma olhada especial, por exemplo, com relação ao envio das informações da cota de deficientes que as empresas estão enviando, então se percebeu que no envio das informações ao governo há um número elevado de prestação de informações com relação às cotas de deficiente, então o governo agora para esse semestre pretende colocar uma lupa nesse assunto. Então são muitos temas, são muitas alterações fora o dia a dia das organizações, então quanto mais as empresas puderem investir em automatização, mais tempo sobrará para que elas se adequem a essas novas alterações que estão por vir. Isso que você falou,
2: Sátila, da lupa do governo, é interessante a gente ver que já tinha uma tendência né, das fiscalizações eletrônicas e isso com certeza vai intensificar essas fiscalizações, né? Então as empresas realmente precisam estar atentas, não vai precisar mais do fiscal bater na sua porta e te perguntar se você está cumprindo ou não está cumprindo a cota. Né? O governo tem acesso Exato. àquilo ali, é uma questão de cruzamento de dados e geração de autos de infração, né? que é o que ninguém quer.
1: Esse processo de evolução tecnológica e de automatização também é um tema bastante forte na parte do governo. O governo, né? ele quer, como os concursos aí quase não estão existindo mais, tem aí também essas mudanças de regra previdenciária que fizeram ter um boom aí, principalmente ali dos servidores públicos, isso gerou ali uma necessidade muito latente de automatização também dos processos governamentais com o lançamento de aplicativos, igual você colocou aí sobre a CTPS digital, então o governo também está se preparando para esse esse novo futuro de RH e das relações trabalhistas em que os processos estejam mais automatizados,
2: inclusive a fiscalização. Ô Sátila, e só completando uma outra questão que você falou logo no início também, essa automatização do processo dentro dos RHs e de com isso né, dar tempo para que eles foquem em outras necessidades isso casa muito com a questão do home office também, né? Porque a gente tem ouvido aí muito forte, principalmente dos gestores de RH, é que, na verdade, essas dificuldades das pessoas conciliar família, filho, casa, isso tem trazido para eles demandas maiores. Então, quer dizer, não dá para realmente se perder tempo com algo que pode ser feito de uma forma mais eficiente, sendo que estão surgindo outras demandas, né?
1: Sim, a preocupação pela saúde mental dos colaboradores, mental. Né, que agora estão mais em casa, isso é uma preocupação, acho que nova aí para as relações de trabalho, tem muitas empresas gerindo benefícios agora voltado para essa parte psicológica, de sessão aí de consultas psicológicas para os colaboradores, então devemos ter aí também com essa consolidação do home office e essas outras práticas, uma virada na forma também de oferta de trabalho, de quais são os benefícios e também o próprio colaborador passa a valorizar outras coisas que antes ele não tinha essa percepção, essa necessidade.
0: Luciana, Sátila, muito obrigado vocês duas aí pela participação conosco, foi muito enriquecedor, enriquecedor todas essas dicas aí.
2: Marcelo, eu que gostaria de agradecer o convite a você, a LG, para a gente estar junto aqui novamente, foi um prazer, é sempre bom ouvir a Sátila também. Estamos aí à disposição, vamos juntos aí para esse 2021 cheio de promessas e desafios. Obrigada a você, Luciana, por sempre compartilhar aí o seu conhecimento,
1: a sua visão, como vocês atendem várias empresas, tem uma visão muito ampla do que está acontecendo, de quais são os impactos também que esses normativos trazem e as preocupações que eles geram nas organizações e espero que a gente possa aí ter outras oportunidades de compartilhar o nosso conhecimento.
0: Queria agradecer também a nossa audiência e do nosso podcast. Nós temos outros conteúdos. Para vocês terem acesso a esses conteúdos, basta acessar lg.com.br barra blog e nas nossas redes sociais, arroba de Gente. Muito obrigado a todos até a próxima.